0: Capítulo 38 El solarium era una habitación enorme con un techo abovedado de cristal y ventanales por paredes. Jameson estaba de pie en el centro, bañado por la luz del sol y con la mirada clavada en la bóveda del techo. Como la primera vez que lo había visto, iba sin camiseta, e igual que la primera vez que lo había visto, estaba borracho. A Grayson no se lo veía en ninguna parte. —¿Qué celebramos? —pregunté haciendo una demanda hacia la botella de Bourbon que había por allí. «Westbrook, Davenport, Winchester, Blackwood», dijo Jameson, pronunciando los nombres uno a uno. «Dime, sí, heredera, ¿qué sacas de eso?» «Son cuatro apellidos», dijo con cautela. Hice una pausa y luego pensé. «Joder, ¿y por qué no? Los apellidos de vuestros respectivos padres». Sky no habla de ninguno de nuestros padres, replicó Jameson con la voz algo áspera. Por lo que ella respecta, es una situación como la de Zeus y Atenea. Somos hijos suyos y solos suyos. Me mordí el labio. A mí me comentó que había tenido cuatro magníficas conversaciones. Con cuatro hombres fascinantes, acabó Jameson. Pero lo bastante fascinantes para volver a verlos, para contarnos algo sobre ellos, aunque fuera mínimo. Dijo con una voz cada vez más dura. «Joder, si ni siquiera se ha dignado contestarnos una sola pregunta sobre nuestros segundos nombres. Y por eso», dijo mientras cogía la botella de bourbon del suelo y le daba un trago. «Estoy bebiendo». Volvió a dejarla en el suelo, cerró los ojos y se quedó de pie, bañado por el sol, con los brazos extendidos. Por segunda vez, me fijé en la cicatriz que le cruzaba el torso de arriba abajo. Me fijé en cada vez que cogía aire. «Vamos». Dijo, al tiempo que abría los ojos y dejaba caer los brazos. ¿A dónde? Pregunté, tan físicamente consciente de su presencia que casi me dolía. Venga ya, heredera, replicó Jameson, acercándose a mí. Lo sabes de sobra. Tragué saliva y respondí mi propia pregunta. Vamos a ver a tu madre. Me llevó por el armario de los abrigos que había en el vestíbulo. Esta vez presté mucha atención a la secuencia de los paneles de la pared que abrían la puerta. Seguí a Jameson hasta el final del armario, abriéndome paso entre los abrigos allí colgados, y forcé la vista para adaptarla a la oscuridad, y así poder ver qué hacía a continuación. Tocó algo, o di un tirón. No conseguí verlo, pero cuando me quise dar cuenta ya se oían los mecanismos girando, y el fondo del armario se deslizaba hacia un lateral. Si el armario estaba a oscuras, lo que le esperaba o al otro lado lo estaba todavía más. Pisa por donde yo pise, chica misteriosa, y vigila con la cabeza. Jameson usó el móvil para iluminar el camino, y me dio la sensación de que lo hacía por mí. Él conocía bien los giros y recodos de esos pasillos secretos. Caminamos en silencio durante cinco minutos antes de que Jameson se detuviera para echar un vistazo a través de una mirilla. O eso deduje que era. No hay ropa tendida. Jameson no especificó qué tipo de ropa. —¿Confías en mí? Estaba en un pasadizo iluminado por la mera luz de una linterna, lo bastante cerca para sentir el calor de su cuerpo sobre el mío. —Desde luego que no. —Bien. Entonces me cogió de la mano y me atrajo sí. —Agárrate. Lo rodeé con los brazos y el suelo empezó a moverse bajo nuestros pies. La pared que teníamos al lado rotaba y nosotros girábamos con ella, y yo tenía el cuerpo pegado al suyo. Al de Jameson Winchester Hawthorne, pensé. El movimiento cesó y yo me aparté. Estábamos allí por una buena razón, y esa razón no tenía absolutamente nada que ver con la forma en la que mi cuerpo encajaba con el suyo. Eran un pozo negro de desgracias cuando llegaste, y serán un pozo negro de desgracias cuando te vayas. Ese recuerdo retumbó en mi cabeza al tiempo que íbamos a parar a un largo pasillo de moqueta carmesí y molduras doradas en las paredes. Jameson se dirigió a grandes zancadas hacia una puerta situada al final del pasillo. Levantó la mano e hizo ademán de llamar. Lo detuve. -No me necesitas -le dije. Tampoco me necesitabas para el testamento. Alisa tenía instrucciones de dejárselos ver si se lo pedíais. -Te necesito. Jameson sabía perfectamente qué hacía, el modo de mirarme, el gesto de sus labios. Todavía no sé por qué, pero te necesito. La advertencia de Nash resonó en mi cabeza. Soy la daga, tragué saliva. Soy el anzuelo de pescar, la bailarina de cristal, lo que sea. Aquello casi sorprendió a Jameson. ¿Has hablado con uno de mis hermanos? Hizo una pausa. ¿Con Grayson no? Dijo mientras fijaba los ojos en los míos. Xander. Desvió la mirada hacia mis labios y luego de nuevo hasta mis ojos. Nash, afirmó convencido. —¿Se equivoca? —pregunté. Pensé en los nietos de Tobias Hawthorne yendo a visitarlo por su cumpleaños. De ellos se esperaba que fueran extraordinarios. De ellos se esperaba que triunfaran. —¿Soy solo un medio para llegar a un fin? un medio que merece la pena conservar hasta que descubras cómo encajo en el rompecabezas? —Tú eres el rompecabezas, chica misteriosa. Él lo pensaba de verdad. —Puedes rendirte —dijo—. Decidir que puedes vivir sin las respuestas, o puedes descubrirlas conmigo. Una invitación, un desafío. Me dije a mí misma que iba a hacerlo porque necesitaba saber la verdad, no por él. —Vamos a buscar respuestas —contesté. Cuando Jameson llamó a la puerta, ésta se abrió hacia adentro. —¡Mamá! —gritó, y luego corrigió el saludo. —¡Sky! La respuesta llegó como el tañido de una campana. Estoy aquí, tesoro. Aquí. Quedó claro al instante. Era el baño del dormitorio de Sky. Tienes un momento, dijo Jameson mientras se detenía justo antes de la doble puerta del baño. Miles de momentos. Sky pareció saborear la respuesta. Millones. Pasa. Jameson se quedó ante las puertas. ¿Estás presentable? Me gusta pensar que sí, respondió su madre. Por lo menos el cincuenta por ciento del tiempo. Jameson empujó la puerta del baño hacia adentro y nos recibió, encaramada sobre una tarima, la bañera más grande que había visto en toda mi vida. Me fijé en las patas en forma de garra de la bañera, doradas ajó con las molduras del pasillo, y no en la mujer que estaba dentro. «Has dicho que estabas presentable». Jameson no parecía sorprendido. «Estoy cubierta de espuma», replicó Sky con ligereza. «No se puede estar más presentable. Venga, dile a tu madre que quieres». Jameson se volvió para mirarme, como diciendo... Y preguntabas por qué necesitabas el borbón. «Me quedaría aquí fuera», dije, dándome la vuelta antes de ver algo más que espuma. «Ay, no seamos gigata, apigail». Me amonestó Sky desde el baño. «Estamos sin confianza, ¿no? Para mí es fundamental tener confianza con quien me arrebata mis derechos de nacimiento. En mi vida había visto tamaña pasivo o agresivo». «Si ya has acabado de meterte con Avery...» Intervino Jameson. Me gustaría charlar un poco. ¿Por qué estás tan serio, Jamie? Sky lanzó un honto suspiro. Bueno, va, tú irás. Mi segundo nombre. No es la primera vez que te pregunto si me lo pusiste por mi padre. Sky guardó silencio un instante. Pásame el champán, ¿quieres? Oía Jameson moviéndose por el baño, y supuse, pues todavía estaba de espaldas, que había ido a buscar el champán. ¿Y? insistió él. Si hubiera sido una niña, le dijo Sky con cantinela de, si de cuenta cuentos, te habría puesto un nombre como el mío, Skylar, quizá, o Skyla. Deduje que la pausa se debía a que estaba bebiendo un sorbo de champán. A Toby le pusieron el nombre de mi padre, ya lo sabes. Que mencionara a su difunto hermano me llamó la atención. No sabía cómo ni por qué, pero la muerte de Toby, de algún modo, había desencadenado todo aquello. —Mi segundo nombre —le recordó Jameson. —¿De dónde lo sacaste? —Me encantará responder a tu pregunta, tesoro. Skye hizo una pausa. —En cuanto me dejes un momento a solas con tu encantadora amiguita,